0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was gar nicht so einfach ist, ist mir in der Vorbereitung aufgefallen und zwar darüber, welches Geschlecht hat mein Kind, ähm, was erwarte ich und im Hinblick auf den Trend der Gender-Reveal-Partys, ähm, wovon du vielleicht schon mal gehört hast, frage ich mich in dieser Podcast-Folge, ob das überhaupt zeitgemäß ist. Denn unsere Jugend entwickelt sich in eine ganz andere Richtung, in eine sehr viel sensiblere Richtung, was das Gendern und Gender überhaupt angeht. Und dabei ähm, sehe ich, dass wir durchaus von unseren Kindern lernen können und dürfen. Und an dieser Stelle möchte ich auch einen kleinen Disclaimer machen, denn ich fühle mich in dem Bereich äh, Gendern nicht äh, total zu Hause. Also es ist etwas, was mir wichtig ist, deswegen möchte ich auch in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, also wie wichtig ist eigentlich das Geschlecht unseres Kindes, ist es das überhaupt und in diesem Rahmen gibt es sehr, sehr viele Begriffe, Begrifflichkeiten, mit denen ich noch nicht so ganz vertraut bin. Und so habe ich mich dafür entschieden, gar nicht so viele Begriffe hier zu nutzen, sondern eher auch so zu umschreiben. Und ich hoffe, dass alle damit zufrieden sind und sich jeder damit wohlfühlt. Ich glaube, dass diese Podcast-Folge sehr interessant sein kann, wenn du gerade kleine Kinder hast oder ein Kind erwartest, vielleicht auch dann, wenn du ja von dem Geschlecht eines Kindes erfahren hast und enttäuscht bist und merkst, ach, ich hätte mir doch vielleicht einen Jungen gewünscht oder ich hätte mir doch ein Mädchen gewünscht und genau darum soll es auch gehen. Also wie wichtig ist eigentlich das kindliche Geschlecht und ich freue mich sehr, wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, weil ich glaube, dass es ein Thema ist, Ja. Weil was sehr emotional zum Teil auch äh, besprochen wird, würde ich mich sehr freuen, wenn du vielleicht Lust hast, bei mir, bei Instagram auch etwas dazu zu schreiben unter dem aktuellen Post, dass du einfach dein, deine Sicht auf die Dinge schreibst und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir da äh, liebevoll miteinander umgehen und natürlich ist mein Anliegen mit dieser Podcast-Folge alle gut abzuholen und dass sich alle wertgeschätzt und Liebevoll behandelt fühlen. Ja, Junge oder Mädchen, was erwartest du und wie geht es dir damit? Vielleicht weißt du auch noch gar nicht, was du bekommst, ob es ein Junge wird oder ein Mädchen. Vielleicht hörst du auch diese Podcast-Folge und bist gar nicht schwanger oder hast schon Kinder. Das Thema, ob wir einen Jungen bekommen oder ein Mädchen, das beschäftigt ja viele Paare. Manche lassen es sich gar nicht sagen, was es wird. Und andere machen große Gender Reveal-Partys, bei denen zum Beispiel in äh, Luftballons Konfetti in hellblau gefüllt wird oder in rosa gefüllt wird, je nachdem, was es wird. Und dann wird dieser Ballon aufgestochen. Und dann sieht man, ah, es wird ein Junge oder ah, es wird ein Mädchen. Und ähm, auch über diese Partys möchte ich heute gerne sprechen, denn ich habe auf der einen Seite ähm, ein großes Verständnis dafür, dass man sich auf das Baby freut und vielleicht auch, ja, sich ein, ein bestimmtes Geschlecht auch wünscht. Gerade wenn man zum Beispiel ähm, drei Mädchen oder drei Jungs schon bekommen hat, dann wünscht man sich vielleicht auch mal äh, das andere Geschlecht. Ich kann das total ähm, verstehen und nachvollziehen. Und gleichzeitig wird es dem Menschen überhaupt nicht gerecht, der da gerade in einem wächst und ähm, ja der sein eigenes Leben gestalten wird und wo wir irgendwann merken im Laufe der Zeit, und das ähm, sage ich aus meiner Erfahrung, dass das Geschlecht irrelevant ist und vollkommen hinter dem Menschen zurücktritt, der da uns begegnet und äh, der sich von uns durch seine Jugend begleiten lässt. Ein Problem mit den mit den Gender-Reveal-Partys sehe ich darin, dass es so eine riesige Bedeutung zu haben scheint, welches Geschlecht das Kind haben wird oder hat. Und da finde ich es sinnvoll, einmal für sich selber zu schauen, egal ob du jetzt geplant hast, eine Gender-Reveal-Party zu machen oder auch nicht. Aber wenn du so spürst, dass es für dich eine starke Bedeutung hat, warum ist es so? Also warum hast du vielleicht das Gefühl, ich wünsche mir ein Mädchen oder ich wünsche mir einen Jungen? Was versprichst du dir von dem Kind? Was soll das Kind für dich erfüllen, sozusagen? Also wie soll es sich verhalten oder was möchtest du mit ihm machen, was mit einem anderen Geschlecht vielleicht nicht so gut gehen würde? Denn die Geschlechterfrage verändert sich gerade. Und ich habe das Gefühl, für einen Teil der Gesellschaft ist das sehr, sehr aktuell und sehr präsent. Also dass, ja, dass sich da gerade etwas tut in der Definition auch, also sich selber zu definieren. Bin ich Mann? Bin ich Frau? Bin ich Junge? Bin ich Mädchen? Oder bin ich vielleicht sogar beides? Fühle ich mich sowohl als Junge als auch als Mädchen oder Keins von beidem. Auch die großen Bemühungen um Gleichberechtigung, die wir auch heute finden können, die natürlich noch lange nicht am Ende angekommen sind, aber immerhin gibt es diese Bemühungen auf der einen Seite. Ja, und auf der anderen Seite kommt diese Veränderung noch gar nicht so richtig an, habe ich das Gefühl. Da wird noch sehr, sehr stark darauf geschaut, was für ein Geschlecht ist es denn, was wünschen wir uns. Und da stellt sich schon die Frage, warum, kann ich denn nicht mit meinem Sohn tanzen oder ihm die Fingernägel lackieren oder was auch immer du vielleicht mit einem Mädchen gerne machen würdest? Und warum kann ich auf der anderen Seite nicht mit meinem Mädchen Lego bauen oder ähm, den, den Trecker mir anschauen und diese Dinge tun, die immer so den Jungs zugeschrieben werden? Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ist es nicht wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir diese Rollenbilder ein bisschen in Frage stellen und auch ein bisschen aufbrechen? Denn wenn wir Veränderungen wollen, wenn wir uns wünschen, dass zum Beispiel Väter Elternzeit nehmen und uns auch anders entlasten, nämlich indem sie wirklich in die Verantwortung gehen, auch für das Baby, dann ist es doch auch für uns Eltern dementsprechend eine Aufgabe, unsere Söhne in den Haushalt mit einzubinden und all diese Dinge, damit sie dann am Ende ähm, ja, sich eben auch für ihre Kinder eines Tages, wenn sie denn welche haben möchten, dementsprechend verantwortlich fühlen. Da können wir als werdende Mamas und natürlich auch genauso oder vielleicht sogar noch mehr als Vorbild, ähm, als werdender Papa dafür ganz, ganz viel tun. Und gleichzeitig ja merke ich, dass ich in bestimmte Muster verhaftet bin, die ich vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt möchte. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, die Jungs können auch gerne mehr mit im Haushalt helfen oder so, ja, ertappe ich mich selber dabei, dass ich dann doch öfter meine Tochter frage als meine Söhne oder dass ich sie auch frage, wollen wir zusammen die Blumen pflanzen? Und wenn mir das dann auffällt, mich ganz bewusst wieder dagegen entscheiden muss oder merken muss, ah, nee, ich wollte doch eigentlich das irgendwie anders handhaben. Warum ist das so? Weil wir natürlich auch auf eine bestimmte Weise geprägt sind und aufgewachsen sind. Bei mir zu Hause zum Beispiel gab es ganz klare Geschlechterrollen. Der Vater ging zur Arbeit und hatte sonst keine weiteren Verpflichtungen und die Mutter war Hausfrau und Mutter und war zu Hause und hat alles gemacht. Und diese, diese Rollenverständnisse, die tun uns Erwachsenen in der Regel gar nicht gut. Also wir Frauen haben das Problem von Mental Load, also kennen das in der Regel sehr stark. Ähm, die, die Männer haben häufig das Problem, dass sie sich ausgeschlossen fühlen und das Gefühl haben, warum wird mir nicht mehr zugetraut? Das heißt, dass wir diese, diese Rollen so ein bisschen in Frage stellen. Da sind sich, glaube ich, die meisten, wenn wir darüber nachdenken, auch einig. Also natürlich gibt es auch Familien, die die Rollenverteilung ganz klassisch haben möchten. Darüber kann ich ja vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge machen, warum das finde ich, also für für meinen ein Gefühl eine zu große Belastung für die, für die Frauen darstellt. Das ist vielleicht auch ganz interessant, denn wirklich 24-7 für Kinder zuständig zu sein, das ist wirklich eine unglaublich anstrengende Herausforderung, die ich nicht unbedingt empfehlen würde. Selbst wenn ich sage, ich bin eigentlich wirklich die geborene Mutter, ich möchte genau das leben, aber dass man trotzdem auch dann, auch wenn man die ganz klassische Rollenverteilung haben möchte, dass man sich auch dann überlegt, Okay, was habe ich über die, den Haushalt und die Kinder hinaus noch? Was ist noch in meinem Leben, was ich, ja, was ich ausleben möchte und was, ich, ähm, was mich auch wieder auftanken lässt? Oder auch, was passiert, wenn die Kinder aus dem Haus gehen? Dann, dann fällt dieses Elternteil dann in ein großes Loch möglicherweise, weil der Beruf wegfällt ähm, automatisch mit dem Auszug der Kinder, also dass man dann eben auch guckt, dass man sich parallel was aufbaut, was einem bleibt, auch wenn die Kinder aus dem Haus sind. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es geht ja darum, Junge oder Mädchen und diese, diese Gefühle dazu und die Freude vielleicht auch über einen Jungen oder die Freude über ein Mädchen und sich da in dieser Freude vielleicht auch wirklich zu hinterfragen. Also, warum wünsche ich mir so sehr oder warum wünsche ich mir tendenziell ein bestimmtes Geschlecht? Und kann ich nicht auch etwas dazu beitragen, äh, mein Kind etwas geschlechterneutral zu begleiten? Warum könnte das wichtig sein, ein Kind eher geschlechterneutral in die, in die Welt zu begleiten? wenn ich meine jugendlichen Kinder anschaue dann und auch so deren Freundeskreis, dann fällt mir auf, dass das Thema Gendern zum Beispiel ganz anders angekommen ist, als mir das bewusst wäre, wenn ich diese Kinder nicht zu Hause hätte. Das heißt, es ist in, für, ein, für ein Kind in der oder ein Jugendliche oder ein Jugendlichen ganz normal, dass man fragt, mit welchem Pronomen wirst du gerne an oder möchtest du gerne angesprochen werden, mit er, mit sie oder mit they. They ist ein mögliches Pronomen für Menschen, die sich weder dem reinen femininen noch dem reinen maskulinen Geschlecht zugehörig fühlen. Da ist gerade die Sprache auch so in der Findung, das haben wir ja im Moment ganz stark, dass die Sprache sich verändert und ähm, es gibt wohl auch noch andere Worte, also nicht nur day, sondern da entwickelt sich gerade ganz viel. Und ich finde, es lohnt sich, das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, also dass es eine sehr große Offenheit dafür gibt bei vielen Jugendlichen dass das Geschlecht oder die sexuelle Zugehörigkeit ähm, nicht ganz so selbstverständlich so ist, wie man das eben jetzt denkt. Also alle sind heterosexuell und hier sind eben die Jungs und hier sind die Mädchen, sondern dass es da viel mehr Spielraum gibt, viel mehr ausprobieren. Und ich kenne tatsächlich einige Jugendliche, die ja auch wirklich sagen, nein, ich fühle mich eigentlich eher als Junge, obwohl ich als Mädchen geboren wär, geboren worden bin. Oder ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mich zugehörig fühle. Ich bin irgendwie was dazwischen. Ich habe auch einen Menschen in meiner Ursprungsfamilie, ähm, den ich ja von von Kindesbeinen an kannte und kenne und der nun sein Geschlecht gewechselt hat mit Anfang 40, auch das ähm, ist mir also präsent und ähm, ich bin total erleichtert, dass diese Person das getan hat, denn ähm, zuvor war irgendwas immer so ein bisschen unstimmig und da gab es so eine gewisse Traurigkeit, die irgendwie ähm, mitspielte oder als Kind habe ich eben ja so etwas wahrgenommen, was ich was ich gar nicht so in Worte fassen konnte, aber was sich jetzt eben einfach runder anfühlt. Die Aufklärung, die im Moment stattfindet, die bei unseren Jugendlichen so viel mehr angekommen ist schon, als vielleicht bei den meisten Erwachsenen, würde ich jetzt mal einfach behaupten, dass die eine gute Entwicklung ist. Nämlich wirklich zu schauen, wie fühle ich mich, wer bin ich? Und da eben nicht so festgefahren zu denken, ist glaube ich sinnvoll, wenn wir uns die Jugendlichen heutzutage ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche und mein ältestes Kind ist 16 Jahre alt, dann sind die letzten 16 Jahre nicht langsam vergangen für mein Gefühl, sondern ziemlich schnell und es gibt Bilder von von meinen Kindern, die dadurch, dass sie digital sind, einfach immer noch total aktuell aussehen und ähm, und aussehen, als wäre das gestern. Das heißt, wenn wir noch mal kurz zurückgehen zu der Gender-Reveal-Party, wo wir uns wahnsinnig freuen, dass es ein Junge geworden ist oder, oder wird oder wahnsinnig freuen, dass es ein Mädchen ist oder so und ich mir jetzt die Jugendlichen anschaue, bekomme ich das tatsächlich nicht so richtig zusammen. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein, ein Jugendlicher, eine Jugendliche heute sich dann Bilder anschaut von ihrer Gender-Reveal-Party, dann äh, muss ich schmunzeln, weil ich denke, damit haben sie sicherlich nicht gerechnet oder ähm, das ist dann für sie so fremd und so befremdlich, weil sie sich ganz andere Gedanken machen und eben in dieser Offenheit leben und in, diesem, in dieser Toleranzblase vielleicht auch, klar. Ähm, wo sie wirklich sagen, das Geschlecht ist wirklich zweitrangig oder sogar drittrangig. Ähm, es kommt auf die Persönlichkeit an und wir dürfen uns auch ausprobieren und sind nicht so festgelegt, wie wir das vielleicht früher waren. Und klar, ich merke das auch, dass ich in meinem Podcast, in meinem Kurs, in meinem Buch vielleicht sogar auch nicht straight gender, also ich bin da noch nicht so so gut und es liegt mir nicht so im Blut, sage ich mal, oder ist so ganz natürlich für mich zu gendern, sondern mir rutschen auch Sachen raus, also dass ich dann doch wieder nur von, von einem Geschlecht spreche oder so, wo ich mich sehr bemühe, dass das alles irgendwie genderkonform zu gestalten und gleichzeitig merke, bestimmte Dinge sind mir viel, viel fremder und ungewohnter als den Jugendlichen und den, den jüngeren Menschen oder den Menschen, die sich damit sehr auseinandersetzen. Ja, und in der Sprache merke ich auch, gerade wenn wir über Kinder sprechen oder mit Kindern sprechen, dass auch so Attribute störend sein können. Zum Beispiel ähm, das hübsche Mädchen, der coole Junge. Vielleicht finden wir da auch eine eine Sprache, eine Art miteinander zu sprechen, die ähm, ja die genderneutraler ist und die nicht das Mädchen als süß und, und hübsch und und lieb darstellen, sondern dass wir da verstärkt andere Attribute finden, nämlich du bist so ähm, mutig oder das ist so ein schlauer Gedanke. Also das ist, dass wir also nicht versuchen, jetzt plötzlich den, den Jungen irgendwie äh, hübsch zu nennen oder so, weil dann haben wir das gleiche Problem, was wir Frauen halt haben mit dem ewigen Schön sein müssen und diesen ganzen Druck einfach nur verlagert, sondern dass wir gucken, was Möchten wir denn gerne unserem Kind mitgeben? Also dem, dem Mädchen möchte ich doch mitgeben, dass es sich wehren kann und dass es für sich einsteht. Das heißt, wenn ich ein Kind immer zügel und sage, boah, du bist so zickig oder jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt rastet sie schon wieder so aus oder so, dann, ähm, dann verhindere ich oder oder minimiere die Möglichkeit, dass sie sich später halt durchsetzen kann. Dabei möchte ich doch, dass auch die, die Frauen in Führungsetagen, in Führungspositionen sitzen und, äh, ja, ihren Weg gehen. Und da hilft es natürlich, wenn wir als, wenn wir die Kinder auch schon dementsprechend ernst nehmen und nicht so in eine Schublade stecken. Ja, und genauso andersrum muss auch nicht der Junge immer cool sein oder Jungs weinen nicht, sondern, ähm, ich, ich, freue mich doch über Männer, die ihre Gefühle zeigen können und die auch auf sich achten und die nicht irgendwie eine riesige Schale haben müssen, um irgendwie dem, den Schein zu wahren, sondern ich mag das doch, wenn ich, ja, wenn ich einen Menschen, einen Mann, eine Frau zu fassen kriege, wenn ich, wenn ich spüre, wie es, wie es auch dem, dem Mann an meiner Seite geht oder auch dem Nachbarn gerne, also, auch da können wir ja ganz, ganz viel dafür tun, dass wir die Jungs darin bestärken, eben auch weinen zu dürfen, sie zu trösten, dass sie weich, gefühlvoll sein dürfen. Und auch in der Kleidung ist es, ähm, ist es gut, wenn die Jungs und die Mädchen sich kleiden können, wie sie wollen. Denn was spricht äh, dagegen, dass sich ein Junge Rosa Sachen anzieht oder Kleiderröcke anzieht, sich schminkt? Was spricht dagegen, dass ein Mädchen robuste Klamotten trägt, baggy Pants und äh, ein Cappy? Genauso sollte es auch normal sein, dass ein Mädchen so gekleidet ist, dass es nicht auf seine Kleidung so stark achten muss. Also dass es einfach auch spielen kann, rangeln kann, dass die dass die Sachen strapazierfähig und bequem sind. Ja, das ist total wichtig, halt auch darauf zu achten. Ja, und auch beim Spielen können wir eben ganz bewusst und ganz gezielt bestimmte ähm, Spiele spielen, die nicht unbedingt Jetzt sofort einem Mädchen oder einem Jungen zugeordnet werden würden. Also gerne ähm, Puppen spielen mit den Jungs, gerne mit Autos oder mit dem Bagger spielen mit den Mädchen. Also dass man da einfach versucht, auch ein bisschen die Sachen zu, zu mischen, so dass die Kinder eben ihre Ausrichtung und auch ihre Vorlieben entwickeln können, so wie es zu ihnen passt und nicht da so vorgefertigt in eine bestimmte Schublade. Und gleichzeitig Finde ich es auch, ähm, auch gut, wenn wir unsere Geschichte mit berücksichtigen. Also wenn wir dann merken, ich bin jetzt hier doch irgendwie ganz schön eindeutig unterwegs oder ich ne, ich behandle meinen, meinen Sohn typisch Junge und ich behandle mein Mädchen typen, typisch Mädchen, dass man dann sich das auch nicht irgendwie übel nimmt oder so, sondern das ist ja auch total in Ordnung. Und man muss daraus ja auch keine Religion machen. Ich glaube, es ist nur wichtig, das mal zu durchdenken und sich dabei vielleicht auch mal zu hinterfragen und zu überlegen, was ist vielleicht sinnvoll, was nicht. Und die Frage, die ich ja immer spannend finde, ist, was kommt dabei raus, wenn ich das hier weitermache? Was kommt dabei raus, wenn ich meine Tochter auf einen Baum hochklettern lasse und ihr zutraue, dass sie das schafft? Und was kommt dabei raus, wenn ich meinen Sohn ähm, tröste, weil er gerade traurig ist und mit ihm kuschel? Und dann eben zu sehen, hey, das ist doch super, wenn ich das fördere, also wenn ich eben die Stärke, das Selbstbewusstsein vom, vom Mädchen fördere, wenn ich ein, die weiche Seite vom ähm, da kann das kann nur gut sein letztendlich. Und natürlich auch andersrum, natürlich dürfen auch die Jungs auf die Bäume klettern und die Mädchen dürfen weich und zart sein. Ähm, wie gesagt, also da kein, jetzt nicht das Ganze umzudrehen, aber ja, eben zu sagen, diese typischen Attribute, die man vielleicht dem ein oder anderen Geschlecht zuschreibt, äh, mehr und mehr aufzuweichen. Und immer wenn man dran denkt, auch die Jungs dazu einzuladen, vielleicht Blumen zu pflanzen oder so etwas in der Art zu tun. Und andersrum, die Mädchen vielleicht zu ermutigen, Holz zu hacken oder sowas in der Art. Ja, das war's es äh, zum Thema äh, Junge und Mädchen. Wenn du selber gerade schwanger bist und du hast vielleicht ein bisschen damit zu kämpfen, weil du weißt, welches Geschlecht du erwartest und du hättest dir eigentlich ein anderes gewünscht, dann kann ich dir empfehlen, dass du mit diesen Gefühlen wirklich einmal in Kontakt gehst, ich habe das ja hier in der Podcast-Folge jetzt schon mal so ein bisschen anklingen lassen, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann kann ich dir empfehlen, dass du mal auf mein YouTube Video gehst, das heißt MET und das werde ich dir hier natürlich auch verlinken und dass du da einmal schaust, dass du durch diese Gefühle einmal durchgehst und vielleicht kommst du durch diese Übung auch dahinter, warum du diese Gefühle hast und was du dir eigentlich wünscht, denn dein Kind ist genauso perfekt, wie es ist und das wirst du feststellen und diesen Mut möchte ich dir wirklich machen. Du wirst feststellen, dass dein Kind genau so sein soll, wie es ist und das kannst du dir vielleicht jetzt noch nicht so richtig vorstellen, weil du dir was anderes gewünscht hattest, aber du wirst es mit den Jahren merken und jeder Mensch, der geboren wird, ist so einzigartig in seinem Wesen, in seiner Art, dass das Geschlecht wirklich eine total untergeordnete Rolle spielt, wenn überhaupt, wenn es überhaupt irgendeine Rolle spielt. Ja, ich wünsche dir nun von Herzen alles Gute und bis bald, deine Christine.